0: Abhyasa und Vairagya üben und loslassen. Kommentar zum Yoga Sutra, erstes Kapitel 12 bis 16. Wie kannst du deine Gedankenwellen steuern? Wie kannst du deinen Geist zur Ruhe bringen? Wie kannst du spirituellen Fortschritt machen? Darum geht es in den Versen Yoga Sutra 12 bis 16. Hier beschreibt Patanjali die Grundlagen, wie wir an unserem Geist arbeiten können und wie wir unseren Geist zur Ruhe bringen können. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum Yoga Sutra, zum Thema Raja Yoga. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Ich will wieder beginnen mit Om und dem Patanjali Mantra im Kertan heft 696. Oh, oh, Om, Om. Yogena oh, 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 malam Patanjali, Pranjali, Ranatosmi. Beim letzten Vortrag hatte ich gesprochen über die verschiedenen Arten von Gedankenwellen. Patanjali hat die fünf Arten von Gedankenwellen beschrieben, hat gesagt, einige sind schmerzhaft, andere sind es nicht. Die fünf Gedankenwellen. Waren also korrektes Wissen, falsches Wissen oder Täuschung, dann Wortirrtum, dann Schlaf und Erinnerung. Er hatte vorher gesagt, es gilt, die Vritis zur Ruhe zu bringen. Yoga, Chitta, Yoga heißt, die Gedanken zur Ruhe bringen. Warum? Dritter Vers war, Tada, Drastus Varuphe, Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Und so gilt es, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und zwar Atta, jetzt. Erster Vers war ja Atta, Yoga, Nusha, Jetzt, Yoga. Aber was heißt es, die, Ge die Gedanken zur Ruhe zu bringen? Darum geht es jetzt im 12. bis 16. Vers des Yoga Sutra. Patanjali schreibt, Abhyasa und Vairagya, Führen zu Nirodha. Oder man könnte auch sagen, Abhyasa Vairagya Bhyam Tan Nirodha. Also beständiges Abhyasa, beständige Übung und Vairagya, diese führen zu Nirodha, zur Ruhe des Geistes. Abhyasa heißt Übung und Vairagya heißt Loslassen. Vielleicht erinnerst du dich, im Kontext der sogenannten 4S hatte ich davon gesprochen, Abhyasa ist Übung, wir können selbst etwas tun, um auf dem spirituellen Weg voranzukommen. Ich hatte gesagt, im Yoga-Vidya-Weg gibt es vier Sachen, die Abhyasa in besonderem Maße auszeichnen. Das eine ist Sadhana im engeren Sinne, also Asana, Pranayama, Meditation und was du sonst nochmal, wie Mantra-Rezitation und so weiter. Also spirituelle Praktiken gilt es zu üben, Abhyasa. Als zweites ist Abhyasa ein sattwiger Lebensstil, also dich gesund zu ernähren und ein ethisches Leben zu führen. Viel Sattva im Alltag zu haben, also etwas zu tun, das dein Geist erhebt und leicht macht. Das dritte, was Abjasa ausmacht, ist Seva, das heißt uneigennütziges Dienen. Das, was du tust, Gott darbringen und auch bewusst Zeit damit verbringen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, spirituelles Wissen zu verbreiten, Menschen in Not zu helfen, dich für die gerechte Sache einzusetzen, für Tiere, für Umwelt, für Pflanzen, für den Planeten und wer auch immer deine Hilfe braucht. Und als viertes, Satsang und Satsang heißt gemeinsame Praxis mit anderen. Das sind so die vier Abyasas, die vier Formen von Übung, die du machen kannst. Patanjali definiert Abyasa nochmals weiter und er sagt, es muss auch ergänzt werden durch Vairagya. Abyasa, also Übung und Vairagya loslassen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, Vairagya ist auch eine der vier sadhana Chatushtayas, die vier Eigenschaften, die ein Schüler kultivieren sollte. Im Rahmen des Jnana-Yoga, Vedanta sind diese wichtig, auch im Rahmen der sieben Bhumikas, Subhecha, ist Vairagya wichtig. Dort ist nämlich Vairagya, Viveka, Mumukshutva, shatsampat, das sind die vier Eigenschaften eines Schülers. So kennst du also diese beiden Ausdrücke schon in unterschiedlichen Kontexten. Patanjali bringt jetzt beide zusammen, ähnlich wie es auch Krishna in der Bhagavad Gita sagt. Es gilt zu praktizieren und loszulassen. Das kann man auf zwei Weisen interpretieren. Das eine ist, was auch immer du an spiritueller Praxis machst, mach es mit Intensität und übe. Aber danach lasse los. Erwarte nicht sofort Ergebnisse, sonst kannst du mal überglücklich sein und mal enttäuscht sein. Bemühen und loslassen. Bemühen und loslassen. Hinsetzen, meditieren, große Konzentration und danach loslassen. Und manchmal im Moment des Loslassens, wenn du dich nicht mehr bemühst, dich zu konzentrieren, kommt manchmal der Sprung in eine höhere Bewusstseinsebene. Oder auch bei den Asanas, in die Asana hineingehen und weiter hineinziehen und dann entspannen und wieder loslassen. Manchmal kommst du durch das Loslassen weiter. Oder auch aktive Asana, Abhyasa, und dann dich hinlegen, entspannen, Vairagya, loslassen. Und dieses ist immer wieder wichtig. Bemühen, loslassen, bemühen, loslassen. Auch wenn du einem Menschen etwas sagen willst, ihm helfen willst, Du kannst ihm einen Tipp geben, aber du musst jetzt nicht hoffen, dass der das gleich annimmt, sondern sähe einen Samen und lasse los und schaue, ob es etwas nutzt. Hoffe nicht, dass wenn du etwas machst, dass es sofort gelingt. Wenn du dein wenn du ein yoga zenum selbst betreibst, Abhyasa, Energie reinbringen und schauen, was du machen kannst, Abhyasa, und dann loslassen, Vairagya. Eine zweite Bedeutung dieser beiden Begriffe ist, es gilt zum einen Praktiken zu machen und zum anderen Identifikationen loszulassen. Es gilt auf der einen Seite Praktiken zu üben und einen spirituellen Lebensstil zu üben, aber dann auch zu erkennen, da identifiziere ich mich, Identifikation muss ich loslassen. Dort habe ich Erwartungen, die soll ich loslassen. Hier habe ich Wünsche, die will ich loslassen. Hier habe ich Ärger gegenüber einem anderen, hier will ich loslassen. Hier habe ich falsche Vorstellungen, die lasse ich los. In diesem Sinne, Abhyasa ist sich bewusst um etwas Bemühen und Vairagya heißt, das Loslassen, woran du dich bisher festhältst. Ein Beispiel ist auch, angenommen, du willst mit einem Boot irgendwo hinfahren, dann gilt es zu rudern. Aber wenn du nur ruderst und die Leine, mit der das Boot fest am Ufer ist, fest bleibt, dann kommst du nicht übermäßig weit. Es gilt, die Leinen loszulassen, Vairagya, und es gilt, zu rudern, Abhyasa. Und das gilt im kleinen wie auch im großen. 13. Vers Yoga Sutra. Tatras Tittau Yatno Bhyasaha. Abhyasa ist ständige Bemühung um diese Ruhe des Geistes. Also ständig, Stittau, Jatna, Anstrengung und Bemühung, Tatra, dort, hier, um diese Ruhe des Geistes. Patanjali ist also hier sehr weit. Er sagt also, alles, was du tust, um den Geist zur Ruhe zu bringen, das ist abyasa. Es gibt also verschiedenste Bemühungen und verschiedenste Sadanas spirituelle Praktiken. Aber es gilt, übe. Und er sagt aber auch ständig, nicht nur ab und zu mal, sondern den ganzen Tag immer wieder schauen, was kannst du machen, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Im 14. Vers sagt er, wie diese Übung genau beschaffen sein sollte. 14. Vers Die Übung bekommt ein festes Fundament, wenn sie lange Zeit ohne Unterbrechung und mit aufrichtiger Hingabe ausgeführt wird. Patanjali sagt also, eine gut etablierte Praxis, Abhyasa, muss drei Kriterien erfüllen. erfüllen. Dürga Kala, über einen langen Zeitraum hinweg. Nairantharya, ohne Unterbrechung. Und Satkara mit aufrichtiger Hingabe, mit Engagement, mit Eifer, mit Enthusiasmus. Also, wenn du auf dem spirituellen Weg vorankommen willst, erst einmal Dirga Kala. Es dauert eine Weile. Du musst längere Zeit praktizieren. Erwarte nicht, dass nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder gar Jahren du die Gottverwirklichung erreichst. Meistens dauert es länger. Es gilt, über einen langen Zeitraum zu praktizieren. Letztlich gilt es zu praktizieren, bis du die Gottverwirklichung erreichst. Und letztlich geht das sogar länger als ein Leben. Aber du kannst natürlich hoffen, dass du schon so viele Leben danach gestrebt hast und nur in diesem Leben die Gottverwirklichung, die Selbstverwirklichung, die Erleuchtung erreichst. Das Zweite ist Nairantaria ohne Unterbrechung. Und der Ausdruck ohne Unterbrechung hat eine zweifache Bedeutung. Zum einen heißt es, dass du jeden Tag praktizierst. Also nicht heute mal meditieren und morgen nicht und dann zwei Wochen täglich Asanas Pranayama Meditation und dann hat man vielleicht die Lust verloren oder es viel zu tun, also macht man ein paar Wochen nichts und so weiter. Täglich praktizieren, täglich meditieren und Asanas Pranayama üben. Vielleicht kannst du nicht jeden Tag das Gleiche machen. Vielleicht wird es am Sonntag mehr Zeit geben als sonst. Und wenn du Teilnehmer der zweijährigen Yogalehrerausbildung bist, dann machst du vermutlich einen Tag die Woche mit der Gruppe mehr als sonst. Aber nairantaria, jeden Tag mindestens etwas. Gut, wenn du dieser... Ja Vortragsfolge schon längeren Zeit folgst, dann weißt du, Anfängern rate ich, jeden Tag mindestens 15 Minuten etwas zu machen oder wenn das nicht geht, mindestens 5 Minuten etwas machen, was du gerne machst und was eine spürbare Wirkung hat. Fortgeschritteneren, ernsthaften Aspiranten, die im normalen Berufs- und Familienleben stehen, rate ich, jeden Tag mindestens eine Stunde zu praktizieren. Und so wie ich stehen die am Anfang stehen, rate, einmal die Woche mehr zu praktizieren, rate ich auch denen, die täglich eine Stunde praktizieren, einmal die Woche mindestens mehr zu praktizieren. Und beiden rate ich, ein paar Mal im Jahr insgesamt ein paar Tage lang mehr zu praktizieren. Zum Beispiel in Ashram zu gehen, um dort fünf Tage oder ein Wochenende oder eine der zwei Wochen zu verbringen. Oder eben für sich selbst. Aber Nairantaria heißt jeden Tag. Und natürlich, angenommen, du hast entweder keine Familie, keine Beziehung oder du bist nicht mehr berufstätig, dann hast du typischerweise mehr Zeit als eine Stunde. Vielleicht kannst du zwei oder drei Stunden üben. Und falls du jemand bist, der Sevaka in einem Yoga-Vidya-Ashram ist, dann solltest du es schon auf mindestens zwei Stunden schaffen täglicher Praxis. Das wird der Satsang sein plus Asanas und Pranayama und vielleicht noch eine zweite Meditation. Also jeden Tag das Üben, Nairantaya. Nairantaya hat aber noch eine weitere Bedeutung. Spiritualität ist nicht nur die Zeit, die du auf der Matte oder den Kissen verbringst. Das heißt auch, den ganzen Tag mit dieser Einstellung zu praktizieren. Was zum einen heißt, eine ethische Einstellung, geprägt von Yamas und Niyamas, eine Einstellung der Liebe. Und immer wieder sich die göttliche Gegenwart vor Augen führen. Immer wieder auch den Alltag spiritualisieren. Auch das ist Nairantarya, vielleicht sogar in einem tieferen Sinn. Die dritte Qualität, die Patanjali uns empfiehlt, ist Satkara: Satkara mit Eifer, mit Enthusiasmus, mit Hingabe und Aufrichtigkeit. Manchmal, wenn man längere Zeit praktizieren, hat man eine Neigung dazu, vielleicht zu gewohnheitsmäßig zu werden. Man macht es halt, aber der Geist ist nicht mehr ganz da. Und selbst wenn der Geist etwas da ist, fehlt irgendwo der Eifer. Und es ist ja auch nicht so einfach. Vermutlich bist du, wenn du jetzt immer noch zuhörst, schon einige Jahre auf dem Weg. Und der westliche Mensch ist ja eher gewohnt, schnelle Resultate zu haben. Jetzt hast du vielleicht schon einiges reingesteckt und wieder nicht die Gottverwirklichung erreicht und wieder festgestellt, ja, Überbewusstsein wartet. Und wenn du das Überbewusstsein mal erreicht hast, es ist schwierig, aus diesem Geist weiter herauszuleben. Trotzdem, immer wieder von neuem, Satkara, Enthusiasmus, Aufrichtigkeit, Hingabe und Eifer. Und manchmal kannst du dich auch fragen, angenommen ich hätte wieder Enthusiasmus und Energie auf dem Weg, wie würde sich das anfühlen? Und angenommen, ich könnte wieder voller Freude meditieren, wie müsste ich das machen? Oder du kannst auch deinen Geist fragen: Bitte, lieber Geist, sage mir, wie ich wieder voller Eifer und Enthusiasmus praktiziere. Und manchmal ist es einfach gut, ein Yoga-Seminar mitzumachen. Manchmal ist es gut, einen Vortrag zu hören, der mit Enthusiasmus gemacht ist, um wieder Satkara zu bekommen. Manchmal ist gut, eine Woche in einem Ashram zu verbringen. Manchmal kann ein spirituelles Gespräch helfen. Satkara, neuen Enthusiasmus. Manchmal ist es gut, die Lebensgeschichte eines Heiligen zu lesen, um zu sehen, ja, der hat es ja auch geschafft. Und er sagt immer, ja, du kannst es auch hinkriegen. Dann wirst du erhoben. Neues Satkara, neuen Enthusiasmus. Also über Kala über einen längeren Zeitraum. Nairantarya ohne Unterbrechung, Satkara mit aufrichtiger Hingabe. 15. Vers Yoga Sutra Vairagya ist der Bewusstseinszustand, in dem das Verlangen nach sichtbaren und unsichtbaren Objekten aufgehört hat. Raga heißt Mögen und Gier. Viraga ist die Abwesenheit von Gier und Wünschen. Vairagya ist der Bewusstseinszustand. Er sagt ja Samdna, Bewusstseinszustand. Und der ist gekennzeichnet durch das Aufhören von Trishna, von Gier. Und zwar Gier sowohl von dem, was man gesehen hat, Trista, als auch von dem, was man von anderen gehört hat. Anushravika. Also, manche Wünsche kommen, weil du es gesehen hast, Erfahrungen gemacht hast. Manche kommen, weil du von etwas gehört hast. Vairagya ist das Lösen können von all diesen Wünschen. Vairagya kannst du auch bewusst entwickeln, indem du dir bewusst machst, ich werde davon nicht glücklich sein. Wenn du plötzlich einen Wunsch bekommst, anstatt dem nachzugehen und gleich schauen, wie kriege ich das und überlegen, habe ich genügend Geld und so weiter und wie kriege ich das hin oder wie kriege ich den anderen dazu, das mir zu geben oder das so zu machen, einen Moment innehalten und sagen, vielleicht Atta Vairagya, jetzt loslassen, Wünsche loslassen. Bewusst machen, das macht mich nicht glücklich, ich brauche es nicht. Vairagya heißt jetzt nicht, dass du allen Wünschen entsagen musst. Manche können ja auch gerechtfertigt sein. Ich sage ja gerne, Wünsche sind Handlungsempfehlungen mit Energie. Und manche Handlungsempfehlungen sind ja auch gut, kannst du folgen. Anderen Empfehlungen folgst du nicht. Vairagya ist die Fähigkeit, nicht den Handlungsempfehlungen folgen zu müssen. Und manchmal ist es auch gut, bewusst auf etwas zu verzichten. Nur, weil du einen Wunsch dafür hast. Im Yoga gibt es ja auch, im ganzheitlichen Yoga, Sattva, Rajas und Tamas. Wenn du einen Wunsch hast und der ist tamasik sagst du, nee, erfülle ich nicht. Ist er rajasig, dann sagst du, fragst du, ist das Rajas schädlich oder nicht? Harmlose rajasige Wünsche kannst du sagen, okay, was soll's, ich erfülle den auch, wenn es nicht zu aufwendig ist. Sattvige Wünsche sagst du, ja, ist schön. Das führt mich zu etwas Besserem. Und so reduzierst du die oder erfüllst du nicht die Tamasiken, du reduzierst die Rajasiken und öffnest die Sattwigen Wünsche. Aber manchmal musst du sogar auf die sattwigen Wünsche mal verzichten. Einfach um zu einem tieferen oder einem höheren Bewusstseinszustand zu kommen und aus Reizreaktionsketten rauszukommen. So kannst du auch jetzt schon gleich überlegen, welchen Wunsch habe ich gerade? Und ihr Vornehmen erfülle ich nicht. 16. Vers Der höchste Zustand des Nicht-Anhaftens entsteht durch Erkenntnis des Selbst und ist frei von Gier nach Eigenschaften der Natur. So sagt er also, der höchste, die höchste Vairagya kommt von selbst. Wenn du deine wahre Natur erfährst, wenn du im Überbewusstsein bist, dann ist das eine dermaßen großartige Erfahrung, dann weißt du, ich brauche nichts anderes. Letztlich langfristig kommt Paravairagya, höchste vairagya, einfach dadurch, dass du die Gottverwirklichung erreichst. Man könnte sagen, etwas vairagya. Hilft, dass Abhyasa effektiver ist und du dich der Gottverwirklichung, der Befreiung, der Selbstverwirklichung näherst. Und hier gibt es wieder so einen Engelskreislauf. Du beherrschst etwas deine Gier, du entwickelst mehr Vairagya und so fällt es leichter, in die Tiefe der Meditation zu gehen. Wenn du in der Tiefe der Meditation wunderschöne Erfahrungen hast, fällt es leichter, wieder Gier und Wünsche und Identifikation zu überwinden. Überwindest du wieder die Gier und die Identifikation, fällt es leichter, tiefer in die Meditation zu gehen und so weiter. Und so, das eine hilft dem anderen. So, auf der einen Seite kultiviere bewusst Vairakya und auf der anderen Seite geh auch damit entspannt um, denn die höchste Vairakya kommt irgendwann durch Erleuchtung und Selbstverwirklichung. Zusammenfassung um auf dem spirituellen Weg voranzukommen, um glücklicher zu werden, gibt es zwei Worte, die wichtig sind: Abhyasa und vairagya. Abhyasa heißt Übung, über spirituelle Praktiken, über einen sattwigen Lebensstil, über uneigennütziges dienen, über Satsang, gemeinsame Praxis mit anderen. Mache diese Übung über einen längeren Zeitraum. Dirga kala Mache sie ohne Unterbrechung, Nairantarya, und übe sie mit Eifer, Satkara. Und immer wieder erneuere deinen Eifer und deinen Enthusiasmus. Sorge dafür, mache das, was dir hilft, dass du deine Übung auch mit Eifer machen kannst. Aber erwarte nicht von anderen, dass sie dich motivieren. Motiviere dich selbst. Und dann übe Vairagya. Löse dich von Erwartungen, löse dich von Wünschen und Identifikationen. Und sei dir bewusst, langfristig wird dieses innere Loslösen immer tiefer werden, in dem Maße, in dem deine Erfahrung des Selbst und des Göttlichen, der Seele tiefer wird. Om. Om. Yogena chitasya padena vacha malam sharirasya chavaitya kena karotam bravaram uninam patanjali pranjali ranatosmi. Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal werde ich sprechen über die verschiedenen Samadhi-Arten, die Patanjali beschreibt. Vers 17 bis 20, werdet aber auch nochmals die Bhumikas, die Stufen zur Verwirklichung, wiederholen. Du kannst all das auch nachlesen im Buch »Die Yoga-Weisheit des Patanjali« von Menschen von heute, mein Kommentar zum Yoga-Sutra und es gibt auch auf der Seite schriften.yoga-vidya.de das gesamte Yoga-Sutra mit allen Phasen, mit weiteren Audiokommentaren und auch mit weiteren Kommentaren zum Yoga Sutra selbst. So kannst du dich damit noch beschäftigen. Mein Name ist Sukadev hinter der Kamera Nanda. Mehr Informationen auf wwwyoga vidyade Und wenn du noch nicht Teilnehmer einer Yogalehrerausbildung bist, jetzt hast du ja schon einiges gelernt. Mein Tipp ist Mach mal eine Yogalehrerausbildung. In einer Gruppe zu lernen und zu praktizieren, das führt nochmals zu tieferen Erfahrungen. Und es ist auch schön, das spirituelle Wissen und die Yoga-Praktiken weiterzugeben. Etwas sehr Erfüllendes. Und wenn du das Gefühl hast, dass du noch tiefer in die Spiritualität hineinkommen willst, den yogischen Lebensstil wirklich sehr gut leben willst und vielleicht keine zu enge Bindung an Familie hast oder Partner der Kinder oder beruflich, dann überlege mal, Sevaka zu werden, das heißt Mitglied einer spirituellen Gemeinschaft bei Yoga Vidya. Du kannst ein paar Tage oder Wochen als Karma-Yogi in den Ashram gehen und du kannst auch Sevaka werden, das heißt Vollmitglied der spirituellen Gemeinschaften. Dein Leben ganz ausrichten auf Spiritualität, in Sadhana, spirituelle Praktiken, Sattva, ein spiritueller Lebensstil, Abhyasa sind das alles, also Satsang im Sinne von gemeinsame Praxis und Seva im Sinne von uneigennütziges Dienen. Ich meine ein ganz besonders großartiger Lebensstil, um auch viel Gutes zu bewirken in der Welt und selbst gut voranzuschreiten. Alle Informationen dazu auch auf unseren Internetseiten. Nochmals www.yoga-vidya.de Und auch nochmal der Hinweis, wenn dir das gefällt, was ich hier so sage, dann mach doch mal einen Daumen hoch und eine 5-Sterne-Bewertung oder sprich über deine eigenen Erfahrungen. Schreibe etwas in die Kommentare. All das hilft auch, dass andere das mehr sehen werden, mehr hören werden und dass dieses Wissen weitergeht. Danke dir.